0: Hej och välkomna till teoknologi nummer 33. Det är jag som är David.
1: Jag är Mattias.
0: Och jag är Kristoffer.
2: Välkommen Kristoffer. Tack så mycket. Du har ju varit eller, med väl... förut, ja, var ju en del av från början. <laughs> ja, precis. Var jag med en eller två gånger
0: förra hösten? Ja. Mm. <laughs> du blir med på pappret. Och tänk att du skulle vara gäst ibland. Ja, precis jättekul. Ja. Och det är kanske förvånande för vissa lyssnare att det bara gått en vecka sedan sist.
1: <laughs> det brukar ju gå en månad nu med Ja, du har gjort, det. Det, har gjort ja. det. Är det för
2: att ni har blivit lite mer inspirerade av ökenfäderna och sådär som ni tar det lite lugnare nu på bloggen? Ja, Eller?
1: precis. <laughs> <laughs> ja, vad härligt.
2: <laughs> Tystnaden får tala.
0: Liksom. Om så vore.
1: Vi brukar börja med att fråga vilken har varit? Så det kan vi göra. Hur veckan varit?
2: Jag kan börja då. Men, ja, men Min vecka har varit ganska bra. Förutom att jag blev förkyld igen. Eller jag hade lunginflammation i början av terminen. Oj. E ah. e och, och det var en lunginflammationförkylning som gick då. Men jag hade ingen feber direkt. Så, där. Utan, men jag var, så jag var hemma och pluggade och fick ganska mycket gjort. För jag kunde inte göra något annat och sådär. Då kunde jag hålla koncentrationen och så. Men den här förra veckan då så var jag förkyld. Och då var det lite mera så att det blev matt och sådär. Så det fick inte så, så mycket gjort som jag hade önskat. Nej. Nej. Men, men annars så har det varit en bra vecka.
0: Härligt. Mm. Det har varit en bra vecka. Men jag fick en sån här väldigt irriterande... Kylning som inte riktigt har brutit ut Så jag har haft, varit Yr och illamående Och lite kast de senaste dagarna Det är inget vidare Men jag har haft ja, syskon och föräldrar På besök i helgen Och det har varit ja. trevligt mm. Du båda, båda syskonen eller? Rubbo, stubb. Rubbo stubb. Mm. Jo men det verkar ha varit bra
1: Det har kretsat väldigt mycket kring jag är stum Sift helgen
0: var på klippstummens möte i Lötenkyrkan. Ja, precis. Och där ja,
1: det? har man inte
0: Lötenkyrkan
1: det, va? Ja. ja. Och Ja? Så det har mm. det täcktes kring. Kopplingen är lite
0: spröd, Mattias. För du försvinner emellanåt. Nej,
1: Du försvinner för mig.
0: För mig så försvinner Mattias, men
2: inte David. Så ja. det är nog Mattias koppling, kanske.
1: Har...
0: Jag kan ge ett nördtips. Ja. Vi ska ju inte prata nörderi alls idag. Så då tänker jag prata en kort. <laughs> <Ja>. <laughs> om man gillar att programmera i Python och om man har iOS. Då är det ett jättestort tips att kolla upp Pythonista Python fast på engelska då så ISTA på slutet. Det är en app som gör att man kan programmera i Python i den appen på sin iPhone eller iPad. Det går alltså att skriva spel, det går att skriva program, det går att göra jättemycket med. Det är det kompletta Python-tolken och bibliotek även i relation till iPaden eller och iOS. Så att man kan spela upp ljud, och man kan till och med väldigt enkla än så länge, men man kan till och med eh, komma åt själva eh, redigeraren. Som man skriver koden i. Och, och till och med skriva lite makron. I python för den. Så det är riktigt riktigt häftigt. Jag hoppas på att det här blir något som utvecklas mycket. Är du ointresserad av det här. Så är det bra för dig. För nu tänker jag sluta prata om det. Hur var Stum då?
1: Det var jättekul. Ja. E, I och med att jag. Var en del av Låsons-bandet ja. Så var jag liksom inte med så mycket. På något annat än Nej. det. Så där, så jag, men våra ungdomar som var med De var väldigt nöjda ja. var, var det mycket folk där då? Mm. Ungefär 200 Var med mm. Mm. Så där, det blev jättebra gudstjänster ja.
2: ja, det var kul
1: Ja, det var jättekul Så fick jag utmana mig själv ganska mycket musikaliskt får man säga. Eller sångmässigt i alla fall Aj, kul. jag fick typ Riktigt mycket <laughs> På ett par låtar, det var roligt Mm <laughs> Där, ett par Hillsong-låtar som krävde att man ja, skrek i stort sett. Okej, okej.
2: Growla kanske?
1: Nej nej, nej,
2: nej. Det känns inte så. Hils
1: Hilsson nej, inte så. Men eh, något åt det hållet kan man väl säga. Mm, okay. mer, mer åt det hållet än Carola. <laughs>
2: <laughs> okej, okay, fast hon kommer ganska nära det i vissa. Har <laughs> den här... Mm. Det finns ju vissa klipp på Youtube som och Fredrik har, har med Carola och hon har varit
1: på Livets horn och sådär. Så ja. Då, då
2: kommer man ganska nära det
1: faktiskt. Ja, Okej, okay, men... <laughs> men normalt,
2: normalt kanske.
1: Ja, okay. ja. Då kanske man kan säga att jag har inkarnerat eh, den gamla Carola då. Livets horn-Carola. Nej,
0: precis. är som mest inspirerande helt enkelt. ja. Så det var kul. Vad vill du prata om Kristoffer?
2: Jag var ju på den där, alltså lite om vetenskap och religion tänkte jag då. Och jag, jag, jag berättade ju att jag skulle på en slags konferens ska säga, som Newman-institutet hade för en månad sedan ungefär. Om vetenskap och religion. Det var tre föredrag så det var på en eftermiddag liksom. Uh, och uh, ett föredrag hade ett sånt väldigt roligt namn det, var, det blev liksom akademiskt in absurdum på något sätt uh, lite. och då hette det uh, rubriken var How God Acts och sen var undertiteln From the Clayton Peacock Panentheistic Analogy to the Categorical Notion of Adjunction <laughs> <laughs> och det, det är nästan som om någon ska parodera liksom en mm -hmm. rubrik så kan man välja den, men <laughs> Men hur som helst så var ju då temat hur, hur man ska förstå hur Gud handlar i världen Och eh, det här The Clayton Peacock, eh, det är två författare Philip Clayton och Arthur Peacock Och eh, Arthur Peacock var präst i den kyrkan Och eh, från början kemist, så han, han var doktor i kemi Och sen såldade han om och läste teologi och doktorerade i teologi då och fick både från Oxford någon slags first class omnämnande för båda sina doktorstitlar. han är mm. den enda som har det i båda både de här ämnena. Om det var som har det i både naturvetenskap och teori eller om det var just i, i biokemi och teori. Jag kommer inte ihåg. Men i alla fall, de, de har eh, formulerat, han och Clayton är, har formulerat ett synsätt på hur Gud handlar i världen som man utifrån en analogi med hur de tänker sig att en helhet i världen kan utöva kausal kraft på sina delar och det kallas för emergensteori. när man tänker sig att en helhet är mer än summan av sina delar och kan utöva en form av kausal kraft på sina delar och så och det mest kända eller liksom det mest påtagliga exemplet är hur medvetandet som är beroende av hjärnan uppkommer på grund av hjärnan på något sätt. Men ändå då tänks kunna påverka hjärnan på något sätt. Mm. Och då tänker de sig att Gud är relaterad till världen som på ett liknande sätt. Så att Gud kan påverka delarna på ett liknande sätt. Och det intressanta med det där då är att Gud kan, eller medvetandet för den delen, kan påverka sina beståndsdelar utan att bryta mot... Naturlagarna. Eh, mm. så, så det är inte den här interventionsmodellen att, mm. <kör> utan det är någon form av lite mer harmonisk förståelse. Mm. Men eh, så det pratade han om och sen så sa han att det här är väl. Han berättade om det och sen sa han att men jag tycker att det finns problem med det här så därför ska jag prata om det här nu. Och då var det Categorical Notion of Adjunction <laughs> som man hade hämtat från som han kallar för kategoriteori. Eh, och jag, han förklarade inte det jag har ingen aning om vad han menade och jag hade en kompis där som är magister, läst till magisternivå i filosofi, han aldrig hört talas om begreppet kategoriteori förut så, här. så att det var ju inte hjälpsamt liksom. men i eh, eh, alla fall så ville han ju komma med någon, något annat eh, istället då. men eh, det förstod inte jag vad han menade så det eh, var inte så mycket om säga om det. de andra två föredragen handlade om matematik eh, och religion och det få personer som, som har läst mycket matematik och filosofi. Den ena har doktorerat i matematik och sen har, har han doktorerat i filosofi. Den andra har läst mycket matematik och har doktorerat i filosofi. Um, och det var ganska intressant. Men uh, samtidigt så är det ju, om man ska prata om vetenskap och religion så är ju matematik ganska safe, ett ganska safe ämne att välja. Eller att prata om. För det det går nästan inte att tänka sig att det skulle kunna finnas någon konflikt mellan matematik och religion. För matematik är ju väldigt äh, abstrakt och äh, kommer ju inte med några anspråk som överhuvudtaget skulle kunna stå i konflikt. I alla fall med en kristen religion, Eller tro tror. Så att, äh, det var väl, äh, det var intressant, men äh, inte vad jag äh, är mest intresserad av så. Mm. Äh, så. Men äh, ja. Men annars om ni inte har några frågor om det så kan jag nämna det jag tänkte att vi skulle kunna prata lite om. Mm. Mm. Och jag läser ju psykologi nu. Och um, i utvecklingspsykologi så finns det en tänkare som heter Piaget som um, pratar om hur vårt förstå förståelse, vår kognitiva förståelse utvecklas. Um, och då har han tre begrepp där som är lite intressanta. Det ena är han pratade om att vi har ett kognitivt schema som på något sätt då är en mental karta för någonting i verkligheten. Eh, och när man föds, så har man, hans, det han menar med kognitiva scheman för den, en person som föds, det är mera handlingsimpulser. Eller att man har något slags, eh, man vet att man ska söka sig till mammans bröst och sådär. Liksom. Man får mat om man suger, så att säga. Det är ungefär så. Men sen så blir det mer komplext ju äldre vi blir och sen så kan vi ha olika typer av föreställningar som är mentala kartor över verkligheten och de där förändras då och då eh, pratar vi om två olika varianter hur det här kan förändras om vi tar till exempel att vi har en, en, ett kognitivt schema för svampar så kan vi ju fylla på det här schemat med olika svampsorter ju längre vi ju fler svampar vi möter och sådär men sen kanske vi kan tänka oss att vi möter någon form av erfarenhet eh, kanske inte när det gäller svampar, men när det gäller något annat som till exempel fåglar. Om vi har en definition på fåglar som är att de kan flyga. Och som vi får vi plötsligt reda på att pingviner är också fåglar, men de kan inte flyga. Då måste göra om vårt kognitiva schema på olika sätt. Och det kallas det första då när man med liksom den kognitiva nya erfarenheten införlivas i det kognitiva schemat kallar han för assimilation. Men Ibland möter vi erfarenhet som gör att vi måste skriva om vår karta och det kallar den för akkommodation. Och då förändras vår förståelse. Ehm, och jag tänker på det där i relation till vetenskap och eh, religion. För att jag menar att eh, om vi tar ett exempel på assimilation så är det ju ganska vanligt bland vissa amerikanska evangelikaler att de säger att Uh, släktträden i Gamla testamentet. Har vi kvar då? Har vi inte, förresten? Ja,
0: ja. ja, ja.
2: Uh. <laughs> uh, de är, uh, uh, uh. De, de är um, ofullständiga. Um, och det är därför det inte har gått så lång tid till Adam, enligt deras perspektiv. Då. De, man kan säga att de har ett kognitivt schema som är, så man säger, att Bibeln sträcker sig från eh, den första människan och sen så är det liksom en kronologisk ordning fast hopp i olika avseenden. Men, eh, men man behöver inte så att säga, förändra sin förståelse av Bibens tidsperspektiv eh, eh, utan det finns liksom vi har den första människan omnämnt, sen har vi Kajn och sen har vi några som tycker andra och sen kommer något, ett hopp och sen kommer nästa. Men en akkommodationsvariant av det skulle vara att liksom säga att Nej, men Bibeln har nog inte liksom en, en förteckning som börjar Från början och Sen, sen går hela vägen till Till eh, Ja, Jesus till exempel um, Utan, eh, ja, det är på ett annat sätt så. Men de, de säger ju så ganska mycket Eftersom att de har tänkt mig den här inerrancy synen att Bibeln är sann då i allt Vad den påstår uh, Alltså i alla typer av frågor Helt enkelt um, och många som jag, man snackar med så här, är ju på ett principiellt plan, säger man väldigt gärna, att vetenskap och religion har ingen konflikt och sådär. Eh, men jag tror att vissa saker som vetenskapen säger innebär att vi inte bara kan förhålla oss på det här assimilationssättet utan att vi också måste göra en form av akkommodation, det vill säga vi måste förändra vissa perspektiv. Eh, en sak som jag har funderat kanske framförallt på är om vi nu accepterar evolutionen så eh, menar jag då att det är eh, så att människan <hör> inte har liksom levt i ett fullkomligt tillstånd eh, utan vi har vi har våra natur med dess drifter åt olika håll eh, som människan eh, Richard Swinburne skriva någonstans att human nature has always been a conflicted nature. Så. och um, um, Mycket av den teologi som jag växte upp med handlade ju om att man såg syndafallet som ett väldigt radikalt brott i både människans historia och i också naturens historia. Mm. Så att uh, det blir en form av... Uh, den Och då, då, blir det också, då blir det också begripligt varför Gud riktar ett sånt oerhört stort ansvarskrav mot människan, därför människan har haft en fullkomlig utgångspunkt och sedan vänt sig därifrån. Ehm, och det är ju den agustinska liksom förståelsen som jag förstår den, när jag har ju läst mycket mer kyrkohistoria än jag har gjort, men som så mycket tror jag i alla fall att jag har förstått av det hela. Men medan Irenaeus till exempel då, en annan tidigare kyrkofader eh, tänkte sig att eh, vi har inte levt i en fullkomlig tillvaro utan vi har vi har levt i en ofullkomlig tillvaro och vi ska växa genom de val vi gör i den här tillvaron. Eh, och det blir också olika syn på grundrelationen till Gud. Eftersom för Irenaeus så blir det... Han är det är
0: verkligen Irenaeus? Ja. Det är inte Okej. Origenes? Nej. Okej. Okay.
2: <laughs> eh, det är inte Origenes. Eh, eh. John Hick har ju skrivit om ni känner till honom, religionsfilosofen har skrivit en bok som, heter, som handlar just om, om det här, som heter An Ironian Theodicy um, han utgår från Men um, ja, för Ireneus så blir det ju då så att um, hans Theodicy blir mer formulerad som sådant att Gud också har ett ansvar på ett sätt att uh, Um, om man tar livet efter detta, är i den augustinska varianten <går> i, i i första i, i huvudsak den plats där människan får stå till svars. Medan det för Irineus blir lite annorlunda att det blir i viss mån Gud får kompensera för människors oförskilda lidande för en del människor har haft för mycket av det i det här livet. Då. Um, ja, det är en, en, en liten... Fundering eller introduktion kanske till, till ett diskussionsämne där jag tror att assimilation och akkommodation är liksom två olika val. För om man ska ta vetenskapen på allvar i det här avseendet så tror jag att det har konsekvenser för hur trovärdig en augustinsk förståelse av det här är. Helt enkelt, ja.
0: Hallå?
1: Alltså, det här så känns, känns som att det här har man liksom upplevt hela egentligen hela en teologiska utbildning. Alltså just att att det är så här det fungerar. Man blir liksom på olika sätt i ens sätt att tänka som man är uppvuxen med. Jag har ju haft en, upp, en uppväxt som är kanske ja, teologiskt liknar rätt mm. mycket Kristoffer. där och Kanske ganska naiv eh, tilltro till, till inte bara Bibeln utan även eh, den historiska kyrkans, alltså hur lärorna har eh, kommit till. Varför eh, vissa läror finns och varför vissa inte finns. Till exempel då i relation till Irenaeus som ju blev eh, förklarad kättare. Nej.
2: nej, nej, det blev han inte Origenes blev det. Ja, Origenes
1: visst det. Jag det. Men det visste var det Origenes vi pratade om?
2: <laughs> nej, det var det var ju
1: ja, okay. uh, alltså, det ska jag bara. jag menar Origenes är ju en som det är köttat förklarat Det finns ganska många. Uh.
2: Uh, ja, precis. Uh, för, precis. Jag tror att jag försökte läsa någon ehm um... <laughs> Påven, den nuvarande påven brukar hänvisa till Origenes ibland. Han har liksom fått en annan ställning i katolska kyrkan nu än man hade mm. förut. Mm.
0: Du minns ju också att jag läste om just, att det är lite dubbelt när det gäller Origenes. Mm. Är det ni som hör, hör ni också ett eko från mig? Nej. Okej, okay. då är det bara jag.
1: Ja, och det gäller även ju även liksom, till exempel, en sån som vagrus som eh, jag har läst eh, ganska mycket och han är en, en av bökenfärdarna. Den är liksom, den, en av de verkligen riktigt stora. Han är ju också kettetförklarad. Jaha. <laughs> <laughs> <Så, är det? laughs> och, och det han sa, det ligger ju till grund för liksom, i stort sett hela själva traditionen i, i Västkyrkan.
2: Ja. Ja, ja det, det var en liten fine line där känns
1: det.
0: Ja. Nej, men det här är ju intressant det du lyfter, Kristoffer. Mm. Jag måste läsa det i nu och skriva om det. För att få en tydlig egen uppfattning. Mm. Men det ställer ju till och med problem. För att jag tänker också så att man måste ju ta det på allvar. Liksom med... Eh, mm. Den bästa förklaringsmodellen vi har till hur världen har skapats är ju genom evolution. Liksom. Mm. Det är ju inte så att, att, att det egentligen är vetenskapligt just nu en stor fråga huruvida evolutionen har skett eller inte. Nej. Inte vetenskapligt sett. Nej. Nej. Nej men precis. Så därför så måste vi ju på något vis då hantera det. Mm. En variant på det som jag har hört det är ju när man säger att någonstans långt tillbaka ur tiden... Så har mm. ju någon av våra förfäder fått eh, eh, ett samvete. Mm. Och någonstans där har man också då gjort sin första synd.
2: Ja. Men så tänker till exempel Swinburne också. Eh, och, och så tänker nog jag också. Men det är bara det att det brottet blir inte så radikalt. Eh, så som det är i den augustinska förståelsen. Eh, mm. Utan du... Du, det, på ett sätt skulle man kunna säga att det som händer när den första människan syndar är att den alltså då, om vi då tänker oss att den personen har fått ett moraliskt medvetande då är ju tillkommit någonting som inte fanns där förut um, jag säger inte då att synden är ett framsteg men möjligheten att göra det är ju det så att säga mm. Och, men, men det är inte riktigt det som är min poäng kanske, men, utan min poäng är Ibland brukar jag tänka, vad händer om vi skulle lägga ut liksom, barn i skogen <går> eh, utan mammor eller pappor? Men på något sätt så skulle de kunna överleva. Liksom, och så blir våran reaktion när vi träffar dem tio år senare, men hallå, har ni, har ni syndat? Det var ju alltså, blir vi ju typ jätteupprörda. Det, det håller faktiskt inte riktigt. Eh, vi, kanske, vi, kan ju, <går> vi kan ju tycka att det är sorgligt i någon, någon bemärker att alla synder är sorgliga, liksom, men de är inte så förvånande. De, mm. så. Däremot är ju, de är ju väldigt förvånande ur ett augustinskt perspektiv.
1: Mm. Mm. Men har inte det här att göra med att vi har ett, 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 ett atomistiskt sätt att se på vad synd är? Alltså Att, att synd är um, enskilda handlingar framförallt. Mm. Alltså synd är ju ett varande. Det är ju ett, ett tillstånd, mer än en handlingar, ja. tänker jag. Alltså handlingarna är ju en konsekvens av synden Inte tvärtom mm. Alltså vi är syndare Därför syndar vi mm. Men
2: tvärtom. Nej. nej men precis Det kan jag hålla med om Men jag tänker mig att äh, den, den så att säga Om man med, med synd menar Till exempel ett tillstånd av Inte fullständig Förening med Gud till exempel Mm så är ju det en av, tänker jag mig, poängerna med den augustinska förståelsen att där levde människan i en fullkomlig gemenskap med Gud. Och med varandra. medan det synsättet som blir det evolutionära synsättet är ju att människan har en gryende medvetenhet, en gryende självmedvetenhet. Och, och på något sätt då möjligtvis en gryende liksom gudsmedvetenhet genom um, det uh, man förstår om tillvaron och sådär. Så, uh, så den, den är ju fortfarande väldigt, precis som jag tänker mig, att ett barn har en gryende liksom växande medvetenhet om, om, uh, ja, om sina föräldrar och om, om världen och sådär. Så, där. så <t> Men jag brukar tänka ibland, för att rent formellt så är liksom, det är väldigt många som, som, som så att säga köper detta. Att vi behöver, vi, vi ska ta vetenskapen på allvar och sådär. Att det inte, inte ta det är ingen konflikt och så. Eh, men jag tror att, jag, ja, och det här är en konsekvens där jag menar att vi inte, eller så, att vi inte riktigt har, kanske, det får inte bara bli läpparnas bekännelse om ni förstår vad jag,
0: som barnet som du beskriver också att relationen till Gud på många sätt var mer förtroendefull i så fall längre tillbaka. Utifrån den mera, inte men nödvändighet, sämre förhållningssättet som barnet har. Mm. Men, mer, men efterhand som vår förmåga växte fram och efterhand som, som vår första förfader, förmoder fick samvete. Mm. Så hände något liksom. De handlingar som tidigare, före det eh, Var mer uttryck för instinkter Och, och, och så vidare eh, Blir nu liksom föremål För våra medvetna val på ett annat sätt
2: Ja Jo, precis
0: um... så Jag, jag tänkte att man kan nästan På ett sätt kan man kanske Löskapla gudsrelationen För den måste ju inte ha varit sämre förr Bara av annan karaktär
2: Ja. Jag tänker väl kanske att Om man säger så här Jag tänker mig att vi kan, Man kan ju ha Någon form av Alla kanske har en relation till Gud Så att säga Men, men alla vet inte om det Vi, kan ju ha, vi tänker ju oss att vi har någon form av Om när vi ber och så där, Att vi har en medveten relation till Gud Eh, och den vet jag inte hur medveten den eventuellt var då för. Eller när vi pratade riktigt tidigt. Så säga. Eh, men man kan ju tänka sig att det finns en omedveten eh, relation till Gud. Mm. Och den behöver ju inte vara ett sämre, eh, tänker jag.
0: Nej, nej. Jag tänker också att det har lite att göra med progressionen av uppenbarelsen. Mm. Ett vanligt tema i kristen teologi är just då också att tänka att det är skillnad. Um, eftersom det är Jesus som är den fulla uppenbarelsen. Mm. Att det sker en slags progression i Bibeln av att få veta mer om vem Gud är. Liksom.
2: Ja. ja visst, absolut. Um, men det har ju med den här medvetna relationen att göra. Tänker jag. Mm. Mm.
0: Jo, men det är ju ändå tema av en... Ökad kunskap där Gud uppenbarar sig mer.
2: Absolut. Men det innebär väl då att eventuellt så var relationen inte bättre förut. Utan...
0: Nej, precis. Nej, jag, jag, är inne... jag vet att jag säger det mot mig här. <här>, <här> jag försöker tänka. <här> ja, men det är bra. Det är bra. Men tänka riktigt. Ni hör väl att det knakar. <här> 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 oh.
2: Jag har ett litet citat. Jag tänkte eventuellt skulle läsa upp här. Det finns en, en ortodox teolog som heter Sisolas. Um, och jag um, ska se om jag hittar det här citatet. Um, det har ju att göra med att en del teologi har så att säga flyttat fokus ganska mycket från från um, människans ursprung som idealtillståndet, så att säga, till, till människans mål. <laughs> så här, alltså, man har flyttat fokus från dåtid till framtid, så att säga. Men ska jag läsa citatet? Ja,
1: kör. Mm?
2: Då säger han så här då. The truth of history is identical with that of creation itself, both being oriented towards the future. Perfection is not an original state to which creation is bidden to return, but a peras, står inom plantes, end or fulfillment, which summons from ahead. Mm. History derives its meaning therefore from the end towards which and from which it is moving, from which it den märksten att det kommer från Gud och är på väg mot Gud. Men inte, men inte att, så att säga, skapelsen var fullkomlig, utan att det ska bli. Precis.
0: Mm. Det går ju bra ihop med hela den tanken som också finns när det gäller synen på apokalyps och slut på världen och sådär, som, som är ganska vanlig. Synen på regeneration. Mm. Att den här nya, nya himla och ny jord är inte nya bemärkelsen att Gud har en gammal och kastar i papperskorgen, utan nya ja. himlar och ny jord är ett återupprättande av den här jorden. Mm. Och man tänker ju då framförallt stöd utifrån att Jesus återuppstod i sin kropp. Mm. Den som sitter på Guds högra sida är en människa. Mm. Liksom. Och att då även jorden ska ja. regenereras. Liksom. känner ni till... Eh
2: den här um, boken vad ska vi se, Smak av himmel, doft av jord tror jag den heter en, en, en katolisk teolog som heter Ola Sörron
1: som har skrivit. Nej. Nej.
2: Eller hur som helst så skriver han att eh, eh, han inleder med ett citat och säger att skapelsen är frälsningens början, frälsningen är skapelsens fullbordan. Och, och hans poäng som jag förstår förstår är liksom att skapelsen och frälsningen är Två sidor av samma omgående mm. Så att säga mm.
1: uh. det här, Finns det någon koppling till uh, Vad är det den heter nu Det är en Teologisk riktning som många evangelikala Amerikanska uh, Teologer brukar ha stark invändning mot det här med uh, Att Gud mognar
2: Jaha är det Open Feas? Men... Prec Precis. Uh -huh. Eller processteologi kanske. Processteologi, ja. Uh -huh. uh, inte hos honom tror
1: jag inte. Nej, jag tänker överhuvudtaget uh, i det här det vi tänker på. nu. Det finns en koppling man kan göra. Uh -huh. um... Alltså, det kan, kanske handlar mer om att mä människan ska, ska mogna. Uh -huh. Alltså att i, när, när människan är mogen, liksom då, uh, då är. Skapelsen är re regenererad, eller ska säga. Då är det fullkomlig
0: Det här är Tom Wright som jag kopplar till. Ja, ah. mm. anglikansk biskop. Mm.
2: Mm. Men, men det är ju väldigt tydligt hur den agustinska förståelsen gör att man på ett sätt hittar referenspunkten bakåt i tiden. Ja. Ah. Eh, och det tror jag är väldigt problematiskt ur ett evolutionärt perspektiv. Jag kan ju ha, liksom, ha fel förstås men, så, så vitt jag förstår. Liksom. Eh, och eh, så. Och, men vi, och då tror jag att vi behöver ju fortfarande ha eh, så att säga eh, en referenspunkt som är det som vi ska sträva mot. Så att säga. Men, mm. men det blir snarare utifrån att Ja, att skapelsen ska fullbordas. Mm. Mm.
1: Det ligger ju en, en ganska så djupt eh, eh, pastoral omtankaspekt i det här också. Med att det blir ingenting vi vi, eh, vi springer inte bort från någonting som vi skäms för eller som vi är rädda för, utan vi springer mot någonting vi längtar ja. till. Ja, just det.
2: Eh. Ja, men precis. Exakt. Och eh, Mm. Mm. Jag tycker ju också då att den här juridiska Försorgningsläraren får problem I, i det här I alla fall om man med den menar Att vårt Att vårt största problem är att Gud vill straffa oss så att säga. Vårt största problem Kan vara synden, att vi är skilda från Gud Och Gud har tagit Ett initiativ för att Uh, råda bot på det så att säga genom att uppenbara sig och genom Jesus men det blir ju mer för att han vill överbrygga det avståndet då tänker jag mm. uh, Tom Wright är ju ganska rolig han har ju sagt någonstans att en del Emma verkar kunna tro att Jesus skulle kunna födas av en jungfru i ett stall och sen leva i skymundan i 30 år Och sen dö på ett kors Och ingenting av färde skulle ha försvunnit För, Eftersom att evangeliet Är lika med att Jesus Tog vårt straff mm. Mm. Ja Ja,
1: ja. <hör> det är skarpt uttryckt.
2: Ja, ja. <laughs> men, men för min del så är det, alltså det blev ju så när jag väl brukade att det blev en ganska intensiv brottning för mig med hur jag skulle få ihop. För jag kom liksom till den punkten att jag insåg att jag kan inte hålla det här. Jag kan inte välja om jag ska tro på det här eller inte. Alltså jag kan inte välja om jag ska tro på evolutionen eller inte, utan det, det får jag nog liksom acceptera. Så att säga. Mm. Och då. Då blev det liksom, då blev det ju jobbigt och eftersom att jag hade tänkt väldigt mycket på det här andra sättet. Men. Men jag tror ju att de, om, om kyrkans budskap ska liksom vara möjligt att när människor kommer så har de ju en förförståelse av världen. Och den, den har de på goda grunder i vissa fall. Som till exempel när den är vetenskapligt underbyggd. Mm. Och då. Då ja då håller vi inte, tror jag, att, att inte relatera vårt budskap till hur världen troligtvis är. Liksom. Så.
1: Ja, det blir intressant när man börjar prata försoningslärare För det är som... Det utmanar man på något sätt den moderna kyrkans hela kyrkans grundvala på något sätt det som vi bygger åtminstone i luthersk teologi oerhört mycket av vårt, vår frånbundstradition på mm. Mm. Precis men Frågan är om det behöver innebära några problem och det är mm. spontant så det känns det inte som att vi borde göra det mm. Vilket? Då? Nej men att, att vi utmanar till exempel en modell av försoningen. Ja, just det. det finns mm. ju ganska många i, i, i.
2: Ja, men precis. I
1: Bibeln, ty, typ mm. 11, 12 stycken eller vad sånt här där. Eh, som försoningen beskrivs på. Mm.
2: Mm.
1: Och de är ju, det är ju bara sätt att förklara ett skeende mm. eh, Utifrån den tidens eh, sätt att se på världen. Mm. Och vad de präglade av sammantänkande som präglade Augustinus senare så är väl inte konstigt att, att det finns klara kopplingar däremellan
2: mm. ibland funderar jag också på för jag, jag har inte läst mycket egentligen om försoningsteori och sådär, men ibland tänker jag om det som Luther var väldigt mån om var ju att försoningen är en gåva tänker jag mm. Och det får han liksom bäst ihop med den juridiska. För då blir det så himla det blir så, här, det blir så himla opersonligt på ett sätt. Alltså det har ingenting att göra med vem du är eller liksom så eller vad du säger eller någonting. Liksom. Utan det blir, juridik är liksom väldigt opersonligt. Och då tänker jag att man kanske skulle kunna bibehålla den här väldigt starka betoningen av att det är en gåva. Men inte nödvändigtvis ha hela domstolskontexten, så att säga För den här gåvan liksom. Om gåvan är Guds eget liv på ett sätt <laughs> um, alltså Som det står på något ställe i, i eller det står Petrusbrevet Att man ska, ni ska bli delaktiga mm. av gudomlig natur så. Uh -huh. Det kan det vore ju väldigt hädiskt att tänka sig att man förtjänar det liksom. mm. så klart. Men jag menar inte att dom inte har sin plats liksom. Jag tror inte. Jag tror att uh, den uh, dom men ja. <laughs> den kan inte vara. Jag, jag tror inte att det kan. Det blir inte trovärdigt att uh, det framförallt handlar om att, att uh, bli räddad från en straff.
1: Um, så. Nej, men man måste ju inte se på. Alltså jag tänker mig att man inte måste se på eh, alltså den ytterst domen som ett straff. Nej. Eh, utan som en, en regningsprocess. Eh, Just det. Alltså att vi blir förberedda för, för eh, den nya skapelsen genom att allting, det som inte kan vara och finnas i den nya skapelsen eh, Just det. försvinner. Just
2: det. det är ju lite skärsäljstanker egentligen.
1: Ja. ja. Det man väl säga. Mm. Så, luthersk. Så
2: luthersk du är
0: Nej, men mm. Mm. Jag tror det... att det finns ett problem från andra hållet Kan man väl säga mm. Att i, i våran tid har vi blivit väldigt ähm, Terapeutiska på många sätt I vår syn på synd Alltså att mycket handlar om ens bakgrund, barndom, omständigheter. Och mindre om det ansvar man verkligen bär för det man gör. Mm. Och på ett sätt så, så kan jag då i det konkreta ibland känna just att vi behöver mer <laughs> juridisk försoningslära liksom. Det var i ett sammanhang där jag var på en form av utbildning. Mm. Och så kommer det frågan upp om dödsstraff. Mm. Och så är det då några som uttrycker att de tycker att man skulle ha det. För om man då har dödat någon annan så har man förverkat rätten till sitt eget liv. Mm. Och jag och någon annan tycker att så är det inte. För vi har inte rätten att bestämma över liv. Mm. Det är Gud som har det. Vi har inte rätten att bestämma när någon annans liv ska ta slut. Inte heller den som har dödat någon annan. Mm. I så fall så sänker vi oss till samma nivå. Mm. Men jag upplever idag att man i hög grad... Likställer en person med dess gärningar. Mm. Ja, det är sant. Alltså man är sina gärningar. Det är därför ja, man säger man ja. skäms inte för vad man har gjort. För om Så man skäms inte. för det man har gjort. Då skulle man skämmas för den man är.
1: Ja, just det.
0: Ja. Alltså din existens är samma sak som vad du gör.
2: Ja, ja, precis. <laughs> ja. Det är väl det är väl salt det säger förut. Att man är det man gör.
0: Mm.
2: Det är Mm, tror jag, tror jag vi
0: har rätt i. Att... Mm. Men det är egentligen inget argument emot vad du säger, utan det bara understryker behovet av att kategorierna mm. behöver finnas. Mm.
2: Mm. Ja, verkligen. Ja, men precis. Jag undrar ibland om... Ähm... När kyrkan inte vill prata om synd överhuvudtaget så, att säga, så, så blir det ibland, vad uppfattar jag, just för att då tror de att man kan inte säga, men Gud älskar dig. Men det ena utesluter ju inte det andra. Liksom. Utan det är ju precis, precis som du säger, om vi, eh, om vi bara är det vi gör, då blir det ju väldigt hotande för oss eh, på ett existentiellt plan- om vi har gjort fel. men det inte behöver vara det på samma sätt tror jag. Om, eh, om man vet att man ändå är älskad av Gud. Fast man har syndat så att säga. Mm.
0: Och det vet man ju i regel. Ja. Man kanske inte har kategorierna klara för sig. Men det är inte det
2: som Adam och Eva inte vet så I i skapelseberättelsen så skäms de ju, för, eller så de gömmer sig för Gud för att de har syndat.
0: Mm. Mm. Men det är ju kunskap om att de har gjort något fel. Ja, precis.
2: Men jag menar att det får ju som konsekvens att de... Alltså det, ja Jag vet inte, jag kan man inte säga att skam Är att man skäms över sig själv Medan skuld är att man Tar ansvar för det man har gjort Och det de visar upp Är på ett sätt skam Och sen skyller de ifrån sig Så de tar på ett sätt inte ansvar för det de har gjort Men de skäms för vilka de är mm. Mm. Och ibland så kan jag uppleva att när svenska kyrkan, eller som, liksom, ja, men när man vill hävda liksom att själva synda begreppet är fel. Så är det på något sätt för att man, man vill att folk ska förstå att Gud älskar dem. Men, ja. Men det kanske inte leder till det egentligen, utan det leder bara till att man inte riktigt. Jag tänker mig en person som upplever sig vara älskad är antagligen mer benägen eller mer öppen för att också se på sina egna brister, så att säga.
0: Mm. Mm. Absolut, absolut. Och jag tror också att det i hög grad är någonting som äldre generationer bär på mer än yngre. Mm.
1: Ja, du menar
0: vilket... Eh, alltså En negativ syn på synd Ja just det mm. som, som det som kyrkan vill, vill Liksom göra upp med på något vis Fast ja. grejen är den att för yngre människor Upplever jag Så är, Verkar det inte vara något som man behöver göra upp med För de vet inte vad det är mm. Så då får de motreaktionen En ung människa som inte vet vad synd är Enligt kyrkan eh, Får höra motreaktionen Ja, det. Så alltså, det blir bara ja, halva mm. liksom. Mm. Som bäst. Mm. Och, och, och så. Och, och det, det räcker inte så långt.
1: Det är en trilogi för en svunnen tid på något sätt.
0: Mm. Ja, i alla fall reaktionen på mm. att syn skulle finnas. Mm. Den är ju kn knuten tycker jag ofta till övergrepp eller. En viss mm. typ av undervisning som jag inte hör i alla fall.
2: Mm. Nej.
0: Bara som det jag fick veta att i handboksförslaget som finns ute nu så har man tagit bort beredelseord som ord. Mm -hmm. Istället så heter inledningsord oavsett. Mm. Och om jag förstod saken rätt så berodde det alltså på delvis då, att ordet beredelse, det här med att förbereda sig för att be om förlåtelse, att det var så belastat med att man var dålig in, in i skäran, Men det, liksom. det stora
2: problemet är ju att folk inte förstår hur man kan göra detta till en meningsfull eh, sak som, som är väldigt naturlig. Liksom. Precis som att man förbereder sig för att man liksom ser det här som en relation och att det finns Mm. Det är det, det jag inte fattar. Att, att man bara har sett att det här har använts på ett dåligt sätt i vissa sammanhang. Eh, och därför tar vi, kan vi överhuvudtaget inte göra det här längre. Liksom. Mm. Det är jättekonstigt.
0: Mm. Ja, jag förstår inte det. Nej, alltså det är intressant.
1: För jag, ni vet, äh, taffel.se den där matnätverket. Okay. Gittos mat. Vet du vad Gittos mat är för någonting? <skratt> <skratt> Nej. i alla fall. Jag, min fru är väldigt matintresserad. Så att jag ser matbloggar i Safari. Vi eh, genomvänder dem. Och jag följer hon som ligger bakom Gittos mat på Twitter. Mm. Och hon tror inte på Gud. Men hon älskar högmässan. Okay. Eh, just på grund av, precis på grund av, det vi pratar om nu. Alltså... Eh, med beredelsen och äh, äh, synd, syndra förlåtelsen och så vidare. Mm. Utan att ha en medveten gudsrelation. Mm. <laughs> intressant. Vi
0: hade en ja. kommenterad veckomässa för veckan. veckor sedan. I, på ett ledarläge. Där vi diskuterade igenom de olika momenten tillsammans. I samband med att vi gjorde dem. Och när vi då pratade just om eh, beredelseord, om synda bekännelse, om förlåtelseord, tackbön och musiken som kommer efter. Så var det just sånt som kom fram där att, att eh, det var skönt att få be om förlåtelse tidigt i gudstjänsten. För då kan man lämna ifrån sig det som man har gjort fel. Och sen kan man fundera vidare på andra saker som har sagt i beredelseordet som, som man kommer att tänka på av olika skäl. Väldigt odramatiskt. Väldigt enkelt, liksom.
2: Mm.
0: Det var ju ingen syn på att eh, man är usel eller något sånt där, liksom. Mm. Så det är klart, det går att kommunicera sånt.
1: Mm.
0: Det är en av mina käpphästar.
2: <laughs> ja, men det är väl en. En det är ju en utmaning, att, för det verkar ju som att det är lite av en tendens i svenska kyrkans officiella skikt. Att man inte kan göra det.
1: Eller... Det är
0: nog lite dock där. Det
1: är på vad man är med officiella skikt. Mm. Helt klart.
0: Ja, just det. Ja. Det är inte som att synd är borttaget ur handboken, liksom. <laughs> Nej. I förslaget, alltså.
1: Jo, ett ställe i, i nya dopbörden har väl gjort någon, någon eh, förlur, va? Hur skjuter ni de här formulerade?
0: Nej, nu har jag inte tittat på Jag
1: har de på, på skrivbordet på jobbet, det har mot förslaget, men eh, den här Ja, de har i alla tagit bort någonting med synd i toppbönen. Där vi skriver hans namn i livets bok. Ehm. Någonstans.
0: Och är ju omskriven. Men jag minns inte hur. Men poängen är ju att jag menar syndabekännelser finns ju kvar. Ja. Det finns ju nyskrivna ja. syndabekännelser mm. också. Det är mm. ju inte som att synd är ett, är ett ord som inte får finnas längre. Nej.
1: Nej men ja Kai Pollack har ju <laughs> Påverkat en del såklart
0: Men, men han för... hör väl till den generationen också Som ja, har en neurotiskt förhållande till synd liksom. ja.
2: Man får ju också komma ihåg Att det till viss del är en motreaktion mm. mot ja, något, ja, ja. Mot, Alltså mot ett problem liksom. mm.
0: <clears throat> Som inte finns men, längre Vad säger du? Som ja, alltså som inte finns
2: i, i våra sammanhang i alla fall. Mm. Nej. Men som finns i andra sammanhang.
0: hur som... många svenskkyrkliga församlingar överbetonar synden på ett fördömande sätt? <laughs> <laughs> inte så många.
2: <laughs> Nej. Nej, men precis. Men man kan ju möta ibland um, um, lite Kai Pollock inspirerade präster. Uh, det kan man ju göra, faktiskt. Mm. Det behöver ju inte betyda att det är hela svenska kyrkan, så att säga. Nej. Nej. Men den här, läste ni den här recensionen av Ulla Karlssons bok i...
1: Ja, jag, åtminstone ögnat den. Mm,
2: just det. Jag ju sig va? Ja, precis, precis.
0: Det var väldigt vänlig. Var, vad sa du? Den var väldigt vänlig. Ja,
2: det var den ju. det var den ju. Men han var ju ändå kritisk. Um, Men um, ja, när den där pågick så, så fick jag en idé om att om, om man skulle skriva en insändare så skulle rubriken kunna vara så som i För i Asperboda så är det lite som i himlen. För där, där finns det ingen synd. Men um. <laughs> Ja, apropå <laughs> hans <laughs> Ja, hon jobbade mm. Hur som helst Vi kom lite från ämnet Men um, um, Det mest för att jag är rädd att hamna i, i En slentrianmässig uh, Svenska kyrkan <laughs> um, Men jag pratade ju med två präster Så ni väl hindra mig ifall
1: det blir. Ja. Ja. Men det låter helt kritikbefri eller kritikbefriade själva heller.
2: Nej, nej, det låter sunt. men eh apropå det, eller så här äh, amerikanska kyrkan har ju fått en eller, ja han är väl inte vigt eller eller vad man nu säger än, men han är ju utsedd
1: i alla fall den här arkebiskopen
2: äh, Ja. det visste ni inte det? nej,
1: ja, jag visste jag gjorde inte.
2: det ja, han han verkar bra tycker jag men då slår det mig att amerikanska kyrkan har ju en mångfald som svenska kyrkan inte riktigt har, alltså där finns det vitala rörelser där man inte håller med varandra. Mm. Men de här rörelserna får vara vitala. Och de får finnas. Ja. Eh, och det måste förändras i Svenska kyrkan. Mm. Det kan inte vara så att man från officiellt håll vill ha eh, att alla som lever, alla organisationer inom Svenska kyrkan som man uppmuntrar alla initiativ och sånt. Att de, alla de ska, ska vara liksom helt eh, korrekta enligt en viss eh, mall så, och då tänker jag på för ett av hans uttalanden eller först kan jag bara säga en intressant sak med honom var ju att han jobbade i, i oljebranschen i 11 år, han nu gick på Eton, den här överklass eh, skolan, eh, grundskolan, och sen gick han i Oxford och läste in, ingenjör och sen jobbade han inom oljebranschen i 11 år och så upplevde han att Gud kallade honom att bli präst, så han slutade med det ett väldigt välbetalt jobb och så läste han till präst eh, och doktorerade i teologi. Och hans frågeställning var kan företag synda? Var hans frågeställning. Och han svarade på det att de kan göra det. Och sen har han suttit i regeringens kommission, etikkommission för banker nu. Och sen han tillhör då den evangelikala traditionen i anglikanska kyrkan. Och den är ju mycket mer vidsynt än den amerikanska evangelikala Sen är ju den amerikanska också bred, men det finns ju väldigt stor skillnad, tycker jag, mellan anglikanska evangelikaler och liksom stereotypa amerikanska, den stereotypa amerikanska varianten. Um, men jag tycker det är lite coolt att en, blir en arkebiskop som har doktorerat på ett ämne och sitter i den här etikkommissionen, för det är ju så i finanskrisens spår att det är ett väldigt liksom eller liksom så här aktuell frågeställning för samhället samtidigt som personen i fråga inte är ytligt liksom bara politiserande utan har en väldigt gedigen vad jag får intrycket av um, teologi och tro. Liksom. Ibland kan man uppfatta att vissa företrädare i kyrkan kan vara lite ytliga när de vill bli ta, liksom rikta in sig mot samhällsfrågor och så där. Men, men det uppfattar inte jag att han är liksom. Så det är ju lite kul. Ja. Mm.
0: ja. Jag visste inte så mycket om honom. Utan... Hört hans namn. Justin Welby. Ja.
2: Precis. Men du har inget mer intryck, David, eller?
0: Nej. Så jag kan egentligen inte säga så mycket men att det du sa var intressant.
2: Ja. Han har ju... Jag tror att han... Om han kom till tro genom... Holy Trinity Brompton eller om han, han har i alla fall haft mycket kontakt med dem.
0: Mm. Sådär. Spännande. Det är de mm. som gjort Alfa. Ja, precis.
2: Jag brukade gå lite till en av de kyrkorna i London när jag bodde där som hörde till Holy Trinity Brompton. Mm -hmm. Ja en av de mindre som de hade tagit över kan man säga <går> som var en högkyrklig församling men med sviktande besökare så att säga, men då hade de tagit mm. över den men behållit den högkyrkliga eh, liturgin och sådär och Nicky Gamble brukade gå dit så, det var det, så han var där på söndagarna, han var inte i Holy Trinity utan han var i den här kyrkan istället
1: det är intressant det skulle aldrig kunna hända i Svenska kyrkan. Alltså där med, eh, eh, Att det blir som en församling tar över andra församlingar.
2: Nej, precis. Mm. Nej. Jag har inte så bra koll på hur den kyrkan eh, så att säga styrs. Men den verkar ju mer pragmatisk på något sätt. Ja.
0: Mm. Men. De är inte lika rika
1: Nej. Nej
2: Hur många är medlemmar i anglikanska kyrkan de Måste ju ha många fler medlemmar Alltså även i England det är mycket, För svenska kyrkan är ju världens största lutherska kyrka Men anglikanska kyrkan är väl inte luthersk då Så, Jag har
0: inte en aning Vi får väl kolla
1: Men det låter ju vara större i alla fall Ja det måste det ju vara Mm. Ja, det finns mycket vi kan lära oss av agronerna uh, Tycker jag
2: Ja, verkligen Jag vill att Anglikanska kyrkan ska komma till Sverige Alltså, är... ordentligt så att säga
1: Ja, ordentligt ja. Det
2: vore väl fantastiskt, så kan vi bara gå upp I Anglikanska
1: kyrkan <laughs> 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 Ja Ja mm inte mycket stolthet som skulle sväljas för det, att det skulle hända i Sverige.
0: är uh, en 4 av 10 i England uppger att de tillhör Church of England. Just det. I så fall så landar vi på ganska stora siffror. Mm. 20 miljoner måste det vara minst. Ja. Uh. Eh, 26 miljoner döpta medlemmar. Mm. Just. Det. I England
1: eller Storbritannien?
0: sällan. Ja, det är Church of England.
1: Okej. Okay. Så England. Mm. Men det här med att de äh, att de har icke territoriella församlingar i Kyrkan, det tycker jag är häftigt. Att det tillåts. Mm. Mm. Det kan vi ju ha i Sverige också. Genom EFS. Just. E just. Men det blir inte samma sak.
0: Nej fast vi kan göra mycket genom EFS faktiskt ja, som de gör. Ja det kan. det kan vi.
1: Absolut. Hörrni, jag hade en länk, Kristoffer. Eh, Vad sa du? Jag hade en länk om det här eh, dokumentet som hade hittats. Ja, just det. Precis. Jesus eh, fru. Mm. Mm. <laughs> kände ja. du
2: henne? Ja, men jag kände henne. <laughs> Nej, precis. Det är ju svårt att känna någon som inte har funnits nu. <laughs> Ja, just det. Nej, men det var ju um, så mycket hallå första gången när, när man hade hittat det här dokumentet där det stod Jesus sa min fru. Som mm. väl, man trodde var från 300-talet eller sådär. Och um, jag vet har ni snackat om det i på podden förut eller? Ja, jag tror det. Ja, just det. behöver inte dra allt det där kanske. Men, men jag tänkte på, jag såg ju en intervju då som var mellan Tord Fornberg som är docent i Nya testamentet och var inbjuden till Nyhetsmorgon och så var det Olle Karlsson som ju är präst i han evangelisk kyrka i eller vad det nu, vilken olika linor eller kyrka i Stockholm och så.
0: Och det där helgonna kyrkan.
2: Ja, precis, han håller ju på med det förut och sen har han blivit kyrkoherde i. Men det kanske är i den
0: församlingen som han är kyrkoherde. Ja,
2: ja just det. Precis, ja, men så var han inbjuden, de var inbjudna dit och så, jag har haft mycket respekt för Ola Karlsson för jag tycker att han eh, har verkat göra ett bra jobb och, och liksom är väldigt genuin och, och väldigt eh, duktig med i sitt arbete och så, och, så. Eh, och det kanske jag inte behöver släppa men, men i, den här, i den här intervjun i varje fall då så, så var det liksom så tydligt att de här personerna var där för de skulle representera två olika saker. Mm. Olle Carlsson Karlsson skulle representera en progressiv och öppen attityd och eh, Tord Funberg skulle ju då representera en konservativ eh, och inskränkt attityd. Och eh, själva sakfrågan hur man liksom ska bedöma det här dokumentet och dess innebörd det var ju inte så det var liksom inte intressant egentligen i den här diskussionen det hela det som var intressant var om det här kunde hota katolska kyrkans eh, prästselevat. Det var, det, var, det var ju det. och Jenny Strömstedt som hon heter, som är programledare som vann på spåret med, sin, med Niklas Strömstedt. och skulle då säga ja det här är Tvård Fornberg, du är docent i Nya Testamentets exegg exegetik. Han kunde inte ens uttala det ordet. Och, äm, det blir så himla... Jag, vet inte, jag, tycker, jag tycker det är pinsamt. Det är som En person som är skitduktig på ett område är inte där för att han är skitduktig på det området, utan han är där för att han är katolik. Det vill säga konservativ och inskränkt. Och sen handlar diskussionen bara... Ja, och det där blir så tröttsamt. Och han, Torl Fornberg, är ingen duktig retoriker. Han är ju akademiker liksom i fingerspetsarna och så. Och eh, därför så blir det ju svårt för honom också i den miljön att eh, komma fram. Eh, med sin kunskap och så. Men, eh, men det Ja, jag tycker det är irriterande. Jag är, jag är tvungen att stänga av. Jag klarade inte att se, se klart det där. Men... Eh, ja, det är... Eh, ärs är. och Olle Karlsson han sa att det gör ingenting om Jesus hade en var giftig, det gör ingenting om han hade en kärleksrelation med Maria Magdalena och <går> vi kan inte veta någonting om Jesus sa han också. Men jag tror att det är bra att Jesus blir en snackis. Och då ska <går> jag börjar känna: Jaha, varför är det bra? Varför är det bra att Jesus blir en snackis? Om man inte kan veta någonting om Jesus. Varför är det då bra att vi bryr oss om honom? Jag tycker att det är och Um, då sa han men vi, vi kan inte veta någonting om Jesus historiskt, men vi kan tro ja men ja, okej okay. då, då kan vi ju tro precis vad vi vill
1: mm.
2: och varför skulle det var som Sten Hidal som var professor i gamla testamentet i Lund, han skrev en artikel i Signum där det var en, en analys när KG Hammar hade sagt att Gud är en metafor och um, han resonerade kring det där och, jag, och han sa liksom att det finns mycket med KG Hammar som man ska uppskatta. Hans vilja att gå i dialog med kulturen och så, här och så här. Då sa han till slut så mynnar jag liksom ut i att Gud kan inte bara vara en metafor. Vem skulle vilja dö för en metafor? Mm. Ehm, mm. Och som jag har förstått det hela så är ju forskningen idag mycket mera. Liksom självsäker eller, eller trosviss om vad vi kan säga om den historiska personen Jesus. Till exempel vet vi ju, alltså till och med som Bultman sa, att det mest säkra om Jesus är att han blev korsfäst. Um, och om en person blir korsfäst så har han gjort någonting. Mm. Um, om den personen dessutom får lärjungar så har han gjort någonting för att få lärjungar. Och de här sakerna hänger antagligen ihop. Så här. Han, han, han har sagt någonting provocerande. Liksom. Han har, det, vi kan inte... eller det här, Ja, men det finns så mycket andra grejer att, att det står i alla evangelien att, Johannes, att han, Jesus blev döpt av Johannes döparen. Det är ju någonting som skulle vara pinsamt för de första kristna, att Jesus blev döpt av Johannes döparen. Eftersom Johannes döparen döpte folk som skulle omvända sig från sina synder. Mm. Så hade han inte blivit döpt av det så finns det ingen anledning för kyrkan att säga det. Och sen försöker man ju förklara varför han blev det. Så man försöker liksom, men det är ändå någonting som måste hanteras. Ja liksom. Han blev det, men det är ju lite... Och så försöker man liksom förklara det på ett sätt som gör att det ändå blir så att det inte... Ja, men att Jesus är större, så att säga, än Johannes döparen. men Och där någonstans börjar jag känna att Ole Karlsson inte riktigt gör rättvisa åt den kyrka som han ska företräda. Han, han har kommit dit och han får den här rollen av att vara den öppna, den progressiva. Men man kan inte man kan faktiskt inte påstå vad som helst tycker jag. Um, och um, det är så svårt att förstå varför han gör det. Han kan inte riktigt ha, inte riktigt ha koll på, på, um, på läget. Mm. så ja, nej, jag tycker det är ohederligt att säga så vad var, är det som är viktigt med att Jesus blir en snackis då? är det bara för att kyrkan ska få lite uppmärksamhet eller vad är poängen? men hur som helst så visar det sig då att det här med största sannolikhet till och med för det första så kan man ju då konstatera att det fanns, man vet att det fanns gnostiska grupper på 300-talet som trodde att Jesus var gift och om ett sådant dokument hittas så säger det ingenting om Jesus
1: det fanns ju fler Jesus än vår. Jesus
2: från Nazaret Jo men det är sant Men det är kanske inte skrivet Så, ja, jag vet inte. Men visst det är ju sant Men jag tänker också att um, um, Vad var det Vad var det de skrev nu som uh, Som jag tänkte på Jo uh, Jo men en sak jag tänkte ganska mycket på Är det här att alla säger att det skulle hota Prästcelibatet uh, och någon säger att det var så ovanligt att rabiner inte var gifta på den tiden. Nej, men det, om, om det nu var väldigt ovanligt att rabiner inte var gifta på den tiden, vilket jag um, håller med om, så mm. hade ju heller inte varit något problem för de första kristna om Jesus var gift. Mm. Och de inte tyckte det var konstigt att försöka ta bort det. Och Petrus var ju gift. Han hade ju en svärmor, han var ju gift. Och Han är, liksom, han, han är ju den första påven, så att säga, i, i katolska kyrkans äh, synsätt. I alla fall den första ledaren för lärarungaskaran mm. så om, jag menar, det är inte så att jag tror inte att katolska kyrkan bygger um, bygger detta på att en präst inte kan vara gift för att Jesus inte var gift och en präst ska representera Jesus eftersom det finns många gifta präster i katolska kyrkan, i den här orientaliska riten till exempel, så är det ju um, mer regel än undantag att man är gift i um, uh, den
0: anglikanska också
2: Ja, precis. Men de är tillhör ju inte den katolska... Eller tänkte du på den här... Ja, den här nya... Anglikanska riten. Ja, ah, just det. Mm. Nej, men precis. Så det är ju inte så att de tycker att det är ett prins... Ska man säga, att det är någonting nödvändigt som de antagligen skulle ha tyckt om det var så att en präst måste vara ogift därför att den ska representera Jesus och Jesus var ogift, så att men, Så att det, handlar ju inte, det handlar ju inte om det. Helt enkelt. Um, utan det vore väldigt. Det, det finns ju argument för emot pressselementet. Men de står ju inte och faller med den här frågan. Um, så. Ja, um, ah, jag tycker det var um, lite um, trist när jag såg det där då. Men, eh, eller jag blev lite upprörd helt enkelt. Mm.
1: Och det var alltså en modern förfalskning det här dokumentet.
2: Ja, just det, precis. Ja, just det. Ja, det man har. Först så var det väl någon som konstaterat att alla ord som finns i det här dokumentet eller om det är alla fraser, hur det återfinns i Thomas evangeliet. Men sen har man också sett att det är en speciell eh, skriftfel som finns i den digitala versionen av Thomas evangeliet som finns på nätet. Mm. Så det är... Eh... Men tydligen ska de undersöka bläcket också. För jag har nämligen hört att det här skrivfelet är inte helt ovanligt i den tidens... Det var någon som, som sa det, att det här skrivfyllet är inte helt ovanligt, så att det kan, det kan liksom förekomma även i, mm. i andra texter. Men, men...
0: Det är inget som hänger på att det är falskt. liksom.
2: Nej, nej men precis. Det, det sa Tord von Berg också att ja, men det är som att vi skulle påstå att Gustav andra Adolf inte var gift. Vi har liksom inte... Och så hittar man ett dokument från 2000-talet som visar som säger det <laughs> då, då, då har man ju inte bevisat att Gustav II Adolf inte var gift liksom. mm. eh, och det är det som folk inte fattar för de är så oerhört konspirationsteoretiskt liksom benägna när det handlar om eh, kyrkliga saker så det, det blir liksom om du försvarar Hållningen så är du redan på förhand Misstänkliggjord så att säga mm. <laughs> Du kan ju inte vara ja, Saklig om du ja, Om du inte, om du inte <laughs> Tycker
1: så här mm. Mm.
2: Men har ni Stött på det här, den här som någon slags diskussion I era församlingar och så
0: Nej alltså, det har vi... jag gjort i alla fall Det var med Dan Brown
1: Ja ah, just det Mm, mm. Kollega, det jag det. tror
0: att det präglar många människor Men att man inte kommer att tala om det liksom. mm. Nej just det
1: nej, Och det var det som har, har på något sätt eh, Jag är så irriterad När det kom fram Det här dokumentet var Det var ett himla holabaloo Men sen när det visade sig att det med stor sannolikhet är en förfalskning Så hör man ingenting om det i Nej, fall. nej
2: Nej precis, det är ju en eh... Ja precis, det blir man ju också irriterad på Ja <laughs>
1: Ja. Så jag skrev ut den artikeln där det sades att det var en falskning och så satte jag upp den på jobbet.
2: Ja, det är bra. Ja. Jag tycker det är jättebra, att, för jag tror att kyrkan ska uppmärksamma de här diskussionerna och komma med de argument man har. Man ska ta liksom, saker på allvar så. och inte bara...
1: Ja. Säg att det inte spelar någon roll?
2: Nej, precis. Det är, liksom så. är det så att Jesus var gift så får vi ju integrera det i vår förståelse av Jesus. Liksom.
1: Mm. Mm. Uh... Ja, för mig så alltså, men det gör väl Jesus kanske större på ett sätt. vet du hur jag var gift.
2: <laughs> ja, just
0: det. <laughs> Jag är rätt tacksam om han inte var det. Det blir så mycket spekulationer om arvtagare och sånt här då. <laughs> ja. Arvtagare? Jag men alltså ba biologiska barn. Ja. Mm.
2: Men hur menar du att det blir teologiskt problematiskt om Jesus hade barn för att...
0: För att vi då skulle få en enorm diskussion huruvida de var gudomliga och så vidare.
2: Ja.
1: okej. Det skulle åtminstone bara vara en inomkyrklig disk 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 diskussion. <laughs> för det är ingen, ingen, som, ingen som inte tror att Jesus var gudomlig skulle tycka att det var en intressant fråga. Nej, antar jag. <laughs> Men jag
2: tänker spontant att det inte skulle, det skulle inte vara så, tänker jag. Men...
0: Ja, visst. vi är väldigt hypotetiskt just nu.
1: Ja. Sånt. Det blir ganska lagom att avgöra ja, nu. Precis. Mm. Det var kul, det här.
0: Yes. Mm. Trevligt samtal.
1: Mm.
0: mm. Och du är välkommen tillbaka, Kristoffer. Ja, men tack, tack. Yeah. När andan faller på och schemat sammanfaller. Ja, men precis. Kristoffer okay. mm. ja. men... hittar man på att artikulera mera på Twitter. Yes. Har du blogg fortfarande? Jag har blogg
2: fortfarande som är artikuleramera.wordpress.com Och... Eh... Så, jag har, skrivit, jag har skrivit lite de sista, de sista veckorna. Sådär. Annars har jag varit ganska ofliting, <coughs> men eh, jag har skrivit lite på sista tiden. Mm. Och jag insåg att jag har kvar, för jag hade ju min blogg på Blogspot förut, och sen så flyttade jag till Wordpress, och då tog jag med alltihopa. Och så insåg jag att <coughs> det ligger ju kvar blogginlägg från 2005 och så. Och därför tänkte jag att det kanske är dags att faktiskt starta en ny blogg och liksom, För man har ju skrivit en del Jag brukar inte tänka igenom mina blogginlägg jättemycket innan jag skriver dem ibland skriver jag bara ner det jag tänker på Jag är frustrerad över någonting eller sådär Och då, taget ur sitt sammanhang så kan det ju vara lite konstigt kanske Ibland så då har jag, Och då jag blev jag påminn om det för att jag såg att Jag lägger ut ibland på facebook en länk då till bloggen eh, När jag skriver något Och så såg jag att det är någon som har Kollat igenom massa gamla blogginlägg Och det enda De måste ha sökt på bloggen För den enda gemensamma nämnaren Med de här eh, blogginläggen Det är eh, att de har Orden feminism eller abort I sig och sådär Och eh, om man har gjort det urvalet på min blogg Så, så kanske man mm. tror att jag är En annan typ av person än vad jag är <laughs> och, <laughs> <laughs> uh, jag är inte Perström Om ni vet vem det är
0: Nej.
2: Alltså Perström med ä Inte med e uh, Det finns ju en akademi Intendent Perström som jag Har stor respekt för men det finns också En annan Perström som Som uh, Som är väldigt känd i Genusdiskussioner för att han Han Just tycker det. att män Diskrimineras typ Mm. Mm. Sen kan jag väl hålla med honom i vissa saker Jag tycker att genusteorier eh, Inte alltid är korrekta Men eh, Han eh, Han säger att han vill lyfta fram Ja, han menar som liksom att det grundläggande Problemet är att män diskrimineras i samhället så. så det måste vi lyfta Och det håller inte jag med men, Ja, Det är i alla fall hans position Så ni känner inte till honom, eller?
1: Jo, ja mm.
2: <trycklig> Hur som helst, det blev en.
1: Teoknologi alltså. hittar ni på att. Teoknologi på Twitter. Och eh, jag heter att. alltså. t h u r f e -L, l på Twitter och app.net. David heter Silvekors på Twitter och app.net. Tack och hej.
0: Tack och hej.